0: Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami! Rozmowę prowadzi Monika Paliszewska-Moisiuk.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Dawid Kask, romanista, sinolog, absolwent dziennikarstwa z Pekinu, a niektórym znanym również jako Dawid od bloga Worek Ryżu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Myślę, że niektórych może interesować, dlaczego i stało się tak, że romanista postanowił następnie zostać sinologiem. Jak to się stało, że po ukończeniu jednych studiów językowych postanowiłeś rozpocząć kolejne?
0: No, właściwie to historia jest krótka. Od dziecka lubiłem Japonię i japońskie kreskówki,
1: więc wyjechałem
0: do Chin. A jeżeli chodzi o takie szczegóły, no to, to, to może, może to nie jest tak, że ukończyłem jedne studia i nagle postanowiłem zacząć sinologię tylko no, no właśnie, no od, dziecka, od dziecka bardzo lubiłem japońskie, japońskie kreskówki. Od dziecka próbowałem nauczyć się japońskiego. No, ja jestem człowiekiem z nieco słomianym zapałem i cóż, no przysiądnięcie do jakiegoś języka i wkuwanie go samemu, no, mi nie wychodzi. Kiedy byłem na Romanistyce, to, to próbowałem też no, załatwić sobie jakiś wyjazd, tak? Bo no, Uniwersytet Gdański, na którym wtedy studiowałem już, już w trakcie moich studiów na Romanistyce właśnie Współpracował z Chinami, tam z uczelnią w Harbinie. No i od czasu do czasu pojawiały się jakieś tam oferty, nie wiem, stypendium czy, czy czegoś. No ale no nie udało się nigdy wyjechać, bo no, z różnych powodów. I cóż, no skończyłem studia na romanistyce i okazało się, że UG otwiera sinologię. Więc sobie przekalkulowałem wszystko. Uznałem, że pójdę na sinologię, skończę pierwszy rok, potem zacznę magisterkę z romanistyki, będąc na drugim roku sinologii.
1: Odważnie. I skończę sobie
0: dwa kierunki w tym samym czasie, tylko że jeden ze stopniem magistra, a drugi ze stopniem licencjata. No, a wyszło tak, że właściwie no, poszedłem na sinologię i po pół roku sinologii wylądowałem w Pekinie.
1: Czyli po pierwszym semestrze studiów wyjechałeś do Chin, tak? Mieliście jakąś możliwość wyjechania na stypendium, czy to był jakiś taki komercyjny wyjazd?
0: Nie, po prostu podczas studiów właściwie no jakoś w listopadzie dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak stypendium wyjazdowe do Chin na początek na semestr, żeby uczyć się języka. Mieliśmy mieć pokryte zakwaterowanie i czesne na uczelni i po prostu było nam powiedziane, że najlepsi będą mogli wyjechać. No więc ja wylądowałem w Pekinie na uniwersytecie CYU i cóż, no ze mną wylądowało tam pięć innych osób. Pamiętam, jak polecieliśmy tam w piątkę, bo jedna z koleżanek dolatywała troszeczkę wcześniej. W tym razie dolecieliśmy tam po 20 godzinach podróży, no i miał ktoś nas odebrać z uczelni. No i faktycznie, miał być Jason. No to Jason nas odebrał. Pięć osób odebrał autokarem. Jechaliśmy takim 50 kilko yy, osobowym autokarem w sześć osób. I już wtedy wiedziałem, że będzie ciekawie.
1: Czy przed wyjazdem do Chin miałeś y, jakieś oczekiwania? Y, jak to będzie? Nie wiem, ktoś wam opowiedział? Czego się spodziewać? No bo tutaj jednak na Sinologii w Gdańsku Wykładowcy to są głównie Chińczycy, więc to z zupełnie innej perspektywy oni patrzą na swój kraj. A czy mieliście kogoś, kto na przykład mógł wam powiedzieć z perspektywy Europejczyka? Jak to jest w Chinach i czy te oczekiwania jakby, jak to wyglądało, jak one się zderzyły z rzeczywistością?
0: To znaczy, no tak, no, jeżeli chodzi o wykładowców, to tak, to byli tylko Chińczycy i no cóż, no, kiedy mówili, no jeżeli pojedziecie do Chin, no to musicie dużo jeść i jeść dobre rzeczy. I to była właściwie najważniejsza rada. Ale mieliśmy takiego starszego kolegę, którego tam znała nasza pani profesor, zaprosiła go, żeby nam przedstawił właśnie całą sytuację, jak to wygląda, ponieważ on też studiował na tej uczelni, na którą ja jechałem. No i przedstawił nam po prostu no, Chiny jego oczami. Troszeczkę nas to przeraziło. Ja właściwie no, zawsze chciałem przeżyć taką przygodę. I no, szczerze mówiąc, to, to niewiele się spra sprawdziło z tego, co, co nam opowiedział, bo tam miały być jakieś zapadające się chodniki, pożerające ludzi i takie tam. Ale no, też było ciekawie.
1: A co najbardziej Cię zdziwiło w momencie, kiedy przyjechałeś do Chin?
0: Ojej. Wiesz co, przede wszystkim zdziwiło mnie podejście wykładowców do nas na uczelni. W sensie, bo to... My nie uczęszczaliśmy tak jakby na zajęcia uczelniane, tylko na kursy językowe, więc y, to była tak jakby prywatna szkoła językowa i tam poza nami byli też ludzie z, właściwie no, z całej Azji, może nie z całego świata, ale właśnie głównie z Azji. I, po prostu no, zauważyliśmy, że jesteśmy traktowani no, troszeczkę inaczej niż, niż byliśmy przyzwyczajeni po studiach w Polsce, bo, bo to nieważne, czy jaki to kierunek, ale tam po prostu no, wykładowcy starali się z nami zaprzyjaźnić, starali się z nami jakoś trzymać dobry kontakt, wychodzić z nami, nie wiem, na właśnie na jedzenie, na piwo i no, no, ugłaskać nas. A dzięki temu ta metoda tak jakby ich nauczania, bo to w połączeniu właśnie z tym, tak jakby zajęcia były bardzo intensywne, bo my mieliśmy kilka, kilka godzin dziennie chyba, z tego co pamiętam, to 6 godzin lekcyjnych dziennie do 15.30, więc po prostu no, mieliśmy intensywny kurs i kiedy dodać to właśnie do tych stosunków, dobrych relacji z wykładowcami tam, to naprawdę, no, język, wiadomo, no, też, no, mieliśmy styczność z językiem wszędzie, tak? To on dużo, dużo, lepiej tak jakby wchodził, że tak powiem. I myślę, że, że, że właśnie to podejście, podejście do nas było troszeczkę zaskakujące, bo przed przyjazdem tutaj właśnie, o! Poza tym, że mamy się dobrze tak jakby odżywiać, chińscy wykładowcy mówili, że pojedziecie do Chin, to zobaczycie, co to jest kij. Ale no okazało się, że wcale tak nie jest, że jest bardzo przyjemnie i, i naprawdę studiowanie w Chinach, no, no ja po, właściwie no, po pierwszym semestrze chciałem zostać na kolejny, więc to... to... I to już właśnie nie, nie dlatego, że po prostu no ok, fajnie, tylko wiedziałem, że, że tam nauczę się dużo więcej i będzie to w dużo lepszej atmosferze niż, niż gdziekolwiek indziej.
1: Pierwszy semestr, który spędziłeś w Chinach, pierwszy i drugi, tak? były na kursie językowym. Natomiast potem, jak skończyłeś licencjat, to wyjechałeś na stypendium rządowe już na studia magisterskie, które były normalnymi studiami dla Chińczyków, tak? tylko ty byłeś jakby zrekrutowany tak dodatkowo na podstawie Stypendium,
0: tak? Tak, to zgadza się. No, wróciłem właśnie po, po, po pierwszym roku do, do Polski, skończyłem studia tutaj i mm, złożyłem, tak jakby, podanie o przyznanie mi stypendium, e, stypendium rządu chińskiego, które, które teraz w ostatnich latach stały się dość popularne. I właśnie no, proces rekrutacji wyglądał tak, że musiałem oczywiście przedstawić moje wyniki z, z dotychczasowej nauki, moje dyplomy. Później miałem jeszcze tak jakby interwiu przez, przez Skype'a. No i cóż, no i, i tam w lipcu chyba dowiedziałem się, że, że, że zostałem przyjęty właśnie na, na, na studia. Wybrałem sobie kierunek dziennikarstwo, bo uznałem, że jeżeli mam się uczyć chińskiego współczesnego, to dziennikarstwo będzie takim jakby dobrym konsensusem pomiędzy nauką samego języka, a tak jakby obcowania z Chińczykami, czy, czy, czy tak jakby, no, no tym żywym językiem, bo je, zdawałem sobie sprawę, że jeżeli bym poszedł na studia stricte językowe, typu właśnie po prostu na chiński, zostałbym badaczem, nie wiem, języka starochińskiego, to no, w życiu by mi się to nie przydało, bo kultura kulturą, ale ja, ja bardziej celowałem coś takiego użytecznego i po prostu no, wybrałem sobie dziennikarstwo i tak, studiowałem z Chińczykami. No, u mnie na roku, bo moja uczelnia była dość mała, to studiowało ze mną na roku 30, chyba 6 osób, i byliśmy podzieleni na dwie grupy.
1: Bardzo kameralnie, jak do Chińczyka. Tak,
0: bardzo kameralnie właśnie. I, i cóż, no, w mojej grupie było 18 osób, w tym ja i moja koleżanka Martyna. Kiedy, zaczął się semestr, no, kiedy zaczynał się semestr, to mieliśmy takie spotkanie, żeby wybrać sobie promotora. I nawet już, już wtedy wiedzieliśmy, że nie wszystkich promotorów możemy sobie wybrać, ponieważ no, nie każdy chciał dokładać sobie pracy i prowadzić, prowadzić jakiegoś obcokrajowca. I no, zauważyliśmy, że w większości nasi koledzy, koleżanki z grupy, no, tak jakby no, omijają nas. I nie było to spowodowane tym, że, że nie wiem, mieli jakieś uprzedzenia czy coś, tylko bali się do nas tak jakby zagadać, ponieważ bali się, że nie zrozumiemy i nie będą, be, nie będą mogli się z nami tak jakby porozumieć i to będzie takie bardzo bardzo niezręczne.
1: i że wam będzie głupio, tak? Że, że nam ten...
0: będzie głupio, że im będzie głupio. Po prostu no, no nie chcieli też, żebyśmy stracili twarz, no bo w Chinach pojęcie twarzy jest bardzo ważne, więc no tak troszeczkę omijali nas słukiem.
1: Czy jest Coś, co Cię najbardziej zaskoczyło w Chinach?
0: Co mnie zaskoczyło w Chinach? Ciężko teraz powiedzieć już po takim czasie, po czterech latach tam spędzonych, bo właściwie no...
1: No a może coś nadal Cię zaskakuje, jak tam wracasz?
0: Zaskakuje mnie prędkość zmian, bo ten Pekin, do którego ja pojechałem w 2014 roku, a ten Pekin, który opuszczałem w 2019, to były dwa zupełnie różne miejsca. Zmieniło się praktycznie wszystko. Pomimo tego, że byłem na uczelni w tym samym miejscu, to przez ten czas, no niestety, zmieniło się moim zdaniem na gorsze, jeżeli chodzi o klimat, atmosferę, a na lepsze, jeżeli chodzi o pogodę. Bo, no cóż, no, ostatnio tak jakby chiński, chiński rząd działa, żeby polepszyć... E, nie wiem, warunki życia czy bezpieczeństwo y, życia, bezpieczeństwo żywieniowe, coś takiego i na przykład z ulic zniknęły no, te słynne street foody, tak? Więc jeżeli chodzi o, o, o to, co mnie zaskakuje, to, to chyba ta prędkość zmian, bo nie wiem, no, mieszkam w Gdańsku z przerwami od 2010 roku i tu nie zmieniło się tak dużo. Y, więc więc myślę, że, myślę, że jeżeli, jeżeli mam mówić o jakimś zaskoczeniu, to to.
1: A co powiesz ym, o smogu, bo jednak Chiny, wielu osobom kojarzą się właśnie y, ze smogiem i z brudem.
0: W sumie nie powiedziałem, bo kiedy dolecieliśmy do Pekinu ten pierwszy raz, to była godzina piąta rano. I ja spodziewałem się, że to jest taka poranna mgła. Tyle, że o godzinie tam, o godzinie siódmej, kiedy jechaliśmy już tym autokarem z Jasonem, Okazało się, że tam mgła nie opada. O 14 też nie opadła. Więc już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak. Wtedy był dość ciężki okres w Pekinie, bo właśnie to też się, to też się poprawiło bardzo, tak jak mówiłem. Że tak jakby właśnie pod względem pogody, mówiąc o pogodzie, mam też na, na względzie właśnie smog. Więc to się naprawdę zmieniło. No...
1: Zima jest jakby najgorszym okresem. Zima
0: jest najgorszym okresem, bo jest okresem grzewczym. Aczkolwiek, właśnie też te wszystkie elektrociepłownie działające na węgiel w Pek wokół Pekinu, chyba tam w 2018 roku, zostały powyłączane. Więc no, głównym, tak jakby czynnikiem sprawiającym, że, że jest ten smog, to się przeniosło właśnie z, tej, z tego ciężkiego przemysłu i ciepłownictwa na, na właściwie na samochody. No i to też wiadomo, no, na wiosnę na przykład jest ciężki okres, kiedy są burze piaskowe na pustyni i jeżeli zawieje do Pekinu, to wskaźniki potrafią po prostu wychodzić poza orbitę.
1: Mamy takie, wspólnie robiliśmy takie fajne zdjęcie, gdy było porównanie. E, różnica dwóch dni dosłownie było. w jednym miejscu, jak bardzo zmienił się widok na... Tak,
0: piękne, przejrzyste miasto, tak. takie, takie niebieskie, bezchmurne niebo. I właśnie Smog chyba tam na poziomie 500 i po prostu nie było nic widać w... powyżej 2 km mi się wydaje. Mm. No, więc, więc tak, więc to też mówię, zmienia się, bo, bo, bo kiedy ty byłaś w Pekinie to, to, to też minęły 3 lata, więc, więc to się zmieniło. Wiadomo, no, nie wszystkie miejsca też są tak jakby no, podatne na Smog tak samo.
1: To może na zakończenie takie pytanie dosyć przewrotne które często się przewija gdzieś tam na forach. Czy uważasz, że można się samemu nauczyć języka chińskiego?
0: Uważam, że można nauczyć się rozpoznawać znaki. Można nauczyć się pisać znaki. Z mówieniem może być duży problem i ze słuchaniem. Bo chiński język jest... Właściwie, no, nauka chińskiego jest tak jakby, no, zupełnie inną sprawą niż nauka języków europejskich, czyli, no, właściwie tych, które, które, których uczymy się najczęściej, bo nieważne, czy to jest francuski, czy angielski, czy hiszpański, a chiński nie przypomina niczego, co dotychczas było nam wpajane, czy sami sobie wpajaliśmy podczas nauki języków. I po prostu, no, przez to, że chiński nie, w chińskim właściwie no nie istnieje coś takiego jak alfabet czy zapis fonetyczny. No mamy transkrypcję fonetyczną ale ona tak jakby ona ułatwia naukę ludziom z zachodu, ponieważ możemy nauczyć się zasad czytania ale jeżeli weźmiemy taką książkę chińską na przykład do, do dłoni to tam nie będzie pininu i Czasami jest tak, że widzimy znak, wiemy co on znaczy, a nie wiemy jak go przeczytać. Ponieważ no, no nie wiemy. Czasami wiemy jak znak przeczytać, bo możemy to zgadnąć, ale nie wiemy co znaczy. Więc yy, chińskiego trzeba uczyć się trzy razy, bo to jest właśnie pisanie, czytanie i brzmienie tak naprawdę i słuchanie. Więc, więc myślę, że, że bardzo ciężko jest dojść do, do, tak jakby, poziomu języka chińskiego takiego, żeby, nie wiem, no, potocznie się mówi komunikatywnego. Ponieważ, no, zależy co, kto uznaje za język za poziom komunikatywny, tak naprawdę. No, moim zdaniem... Moim zdaniem dla mnie to by było niemożliwe, ponieważ no, tak jak mówiłem, mam słomiany zapał i nie nauczyłbym się tego po prostu, bo ja, ja chciałem się poddać wiele razy, ale zawsze właśnie no, 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 no wchodziłem sobie sam na ambicje i, i no, wiedziałem, że no, nie, no, nie można przerwać studiów, teraz już jestem tutaj w ogóle, a ja, teraz już wyjechałem do Chin, to, to tym bardziej, no, nie mogę sobie odpuścić, więc no... Jest ciężko. No, myślę, że do jakiegoś stopnia na pewno da się to zrobić. Zwłaszcza no, jeżeli, jeżeli ktoś uczył się wcześniej na przykład japońskiego, no to ma już jakiś zasób chińskich znaków, które, które mu się przydadzą w y, nauce języka chińskiego. Ale jeżeli właśnie chodzi o, o wymowę, właśnie wymowa też jest takim problemem, bo, bo, bo ję, y, język chiński jest językiem, w którym ważna jest intonacja. Jest językiem tonalnym i tak jakby bez dobrego nauczyciela ciężko będzie nam samym wyłapać to, jak coś brzmi. Albo nawet jeżeli będziemy myśleli, że dobrze to wymawiamy, to nadal będziemy wymawiać to źle. Bo ja na przykład jestem człowiekiem, który zupełnie nie ma słuchu muzycznego i przez właściwie no w języku chińskim można wyróżnić cztery tony i no trzeci ton ja go się uczyłem właściwie no, od października, kiedy zacząłem studia, to tak szczerze mówiąc, żebym pewnie go wymawiał i wiedział, jak, kiedy jest on wymawiany, bo żebym go słyszał, to zajęło mi to naprawdę kilka miesięcy. Ja radziłbym, nawet, nawet jeżeli, jeżeli nie, nie na cały okres nauki, to chociaż na, na początek nauki, znaleźć sobie nauczyciela, który przynajmniej wytłumaczy nam teorię z tonami, nauczy nas prawidłowej wymowy, bo pisanie znaków czy innych rzeczy można nauczyć się samemu, bo to często jest po prostu taka jakby nauka na pamięć. W każdym razie, no, moim zdaniem jest to prawie niewykonalne.
1: Co było najtrudniejsze dla Ciebie, jak uczyłeś się chińskiego? Znaczy, w sumie nadal, cały czas się uczysz, tak? Bo to raczej nie można powiedzieć, że nauczyłeś się chińskiego.
0: Nie, nie, tego nie można tak powiedzieć, nie można tak ująć. Ja sam nigdy, pomimo że, no, zawodowo teraz zajmuję się też tłumaczeniami, to nigdy, tak jakby, no, nie przyznam się przed Chińczykiem, że, że umiem super chiński, bo bo mówienie po chińsku, rozumienie chińskiego to jedno, a no niestety musimy się odnieść do pięciu tysięcy lat kultury chińskiej. Rozumienie tej kultury to, to druga sprawa. Jakie było pytanie?
1: Co było dla Ciebie najtrudniejsze w nauce?
0: Początki. Początki były najtrudniejsze. To może troszeczkę wymijająco odpowiem. Ale właśnie to, że trzeba było grać słowa, których się uczyłem, z tym, jak one wyglądają w chińskich znakach i jak je odpowiednio zaintonować, a potem jak je łączyć. Pamiętam do teraz, że wymowa słowa czyli taksówka, no było dla mnie trudnością dość dużą. Więc myślę, że, że, że początki były najgorsze, kiedy musiałem po prostu wkuć te pierwsze znaki, które totalnie nie przypominały mi niczego, bo potem, kiedy już znałem te podstawowe znaki, to każdy kolejny no, mógł się składać z poprzednich znaków, więc to też było już prostsze. Wtedy też wiedziałem po prostu, no im więcej tych zasad tak jakby się nauczyłem, tym, tym łatwiej było mi coś tam rozpoznać.
1: To dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy zapraszam do mnie na YouTube'a. Możecie znaleźć mnie wpisując worek ryżu albo Dawid Kask worek ryżu na fanpage'a na Facebooku. I cóż, no widzimy się pewnie gdzieś niebawem.
1: Pewnie tak, albo gdzieś online. Dzięki Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.